1: Facciamoli, facciamoli gli applausi Cominciamo bene la settimana con questa splendida sigla di Oltre la pagina di Radio Libertà Ho dato disposizione ai tecnici di non rivelarvi chi è l'autore Io purtroppo sono partito in ritardo, dovete meritarvelo, dovete meritarlo, dovete cercare Sono cattivo perché è lunedì sono cattivo perché eh, ho scoperto che ci hanno preso in giro. Ho, ho avuto la conferma che ci avevano preso in giro, per esempio. Lo sapete tutti quanti questi, soprattutto certe amministrazioni di certo colore. Ah, che bello! Ehm, teniamo più basso il calorifero, teniamo abbassiamo o alziamo per meglio dire la temperatura del condizionatore. 21 gradi come massimo di calore 25 come eh, massimo (coughs) di di frescura è una pesa per il sedere perché io me la ricordavo questa perché nelle mie precedenti vite ho lavorato anche un anno come dipendente pubblico per la regione Friuli Venezia Giulia e mi ricordo che in quegli anni proprio eh, si varò eh, questo, questo cambiamento cioè 21 come massima me lo ricordo perché una mia collega nel suo ufficio treva sempre a 28 gradi con mia sofferenza in inverno e quindi ci hanno preso per in giro ci hanno preso per in giro sì dai perché altrimenti non iniziamo con il truppiloco questo per dirvi che tra poco parleremo di, di problemi energetici con Matteo Ballarin che è presidente di Europa Energy un'azienda cioè che fornisce energia e parleremo di price cap che potrebbe essere un modo per calmierare questi prezzi folli poi parleremo invece qui per una volta eh, saremo più ottimisti Sergio Luciano eh, parliamo del decreto aiuti allora eh, non è chissà che ma è anche il meglio possibile dice Sergio Luciano che Sergio Luciano direttore di economy non ha mai nascosto diciamo di confidare in Mario Draghi non è un tifoso però uno dice è il migliore su piazza però ha anche infilato una critica Mario Draghi a suo avviso è stato un po' troppo atlantista sull'inflazione cioè eh, eh, no scusate il contrario Mario Draghi atlantista quando va da Biden eh, non lo è invece quando si parla di inflazione, cioè la BCE sull'inflazione ha una posizione molto eh, dall'assefar, passa, da passare a e invece sul fronte statunitense sono preoccupatissimi, sono due concezioni diverse dell'economia. Secondo Sergio Luciano, sarebbe meglio stare da, da, questa, volta, questa volta sì dalla parte degli americani e preoccuparsi dell'inflazione e infine con Carlo Lottieri torniamo a parlare di Mario Draghi perché Mario Draghi in questa grande festa per il Sud con Mara Carfagna che dopo vi faremo vedere anche nelle sue eh, più prestigiose eh, rappresentazioni ha parlato di eh, un'economia del Sud che è vittima di alcuni pigri pregiudizi in realtà i dati ci dicono che invece l'economia del Sud eh, soffre per i contributi a pioggia che sono stati dati dalla Cassa del Mezzogiorno in avanti. Ed è preoccupante la posizione di Mario Draghi perché il 40% del PNRR andrà al Sud. Ci sono rapporti, fuori di rapporti, (coughs) c'è un testo, Morire di aiuti, fallimenti delle politiche per il Sud. Eh, C'è il presidente Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che... eh, confermano, dimostrano come purtroppo questo meccanismo abbia solo fatto male al Sud ha favorito la la criminalità che si è mascherata, che si è mimetizzata è stata coperta da un certo tipo di politica e e noi insomma se eh, abbiamo il Sud con il record di eh, disoccupazione perché questo è il dato di fatto, 44,6% l'occupazione, 67,5% nel nord-est. Un, un abitante di Ragusa percepisce un terzo di, di retribuzione rispetto a un abitante di Bolzano siamo sempre due aree eh, a statuto speciale in molte zone dell'est Europa ex comuniste hanno superato come potenziale d'acquisto come potere d'acquisto il meridione allora vuol dire che quel tipo di politiche di contributi a pioggia non fa bene proprio prima di tutto al meridione Eh, ne parleremo con Carlo Lottieri adesso vediamo subito di parlare invece con Matteo Ballarin di Europe Energy. Dovremmo averlo in collegamento, lo saluto. Benvenuto Matteo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora eh, Matteo, credo di aver capito, c'è un modo per provare a domare questi prezzi dell'energia che salgono in modo indiscriminato. Il price cap è, una, no. è, è uno strumento il modo
2: migliore è abbassare la temperatura del condizionatore, anzi alzare la temperatura del condizionatore, e abbassare il riscaldamento, quello risolve tutti i problemi.
3: <ride>
2: ah. Però è tra la battuta, d'accordissimo con quello che ha detto lei prima, però il piccolo aspetto dico che magari è una buona educazione civica insegnare a maggiore... A un migliore utilizzo del riscaldamento piuttosto che del condizionamento, perché le cose che si vedono in tanti uffici, a volte anche della mia azienda, un collega mette il condizionatore a 15 gradi e quello di fianco apre la finestra perché ha troppo freddo. Eh, quindi, Però di sicuro non è così che si risolvono i problemi energetici. Io infatti... Fa un po' specie che lo dico a ministro, sono consigli che do anch'io, ma più come educazione civica del consumatore, che come risoluzione dei problemi energetici di, un, di, di una nazione. Sicuramente il price cap, invece, parlando di cose più serie, per me è un elemento che ci dovrebbe essere, dovrebbe essere anche molto aggressivo, perché i dati ad oggi sulla domanda, ossia... Se la disponibilità di gas che c'è sul mercato è sufficiente a coprire la domanda? Eh, la risposta è assolutamente sì. Cioè, solo nell'ultima settimana abbiamo avuto qualche piccolo problema di approvvigionamento dalla Russia e non è ben chiaro se è per colpa dei russi o per colpa dell'Ucraina, dire il vero, perché una stazione di pompaggio in Ucraina ha subito dei danni eh, a quanto mi risulta non realmente verificati eh, tali per cui non sempre tutto il gas che deve passare dall'Ucraina sta passando però ad oggi vedere stamattina guarda in tempo reale il gas non anda a quota 95,50 euro megawattora quando in questo periodo dovrebbe essere sotto i 10 euro insomma eh, stiamo parlando di una cosa che non ha il minimo senso fisico e che quindi, come ad esempio ha già fatto la Spagna, bisognerebbe portare assolutamente una dinamica di cap sul prezzo per andare a bloccare la speculazione.
1: Eh, dottor Ballavin, la interrompo perché su Pascapa, anche se ne è già parlato, qualcuno l'aveva proposto, lei, eh, o anche ha eh, rinvenuto con le sue interviste online, eh. Eh, tra i 100 e i 150 euro ma lei ha tenuto a ricordare che al finire del 2020 se non sbaglio al confine italiano eh, il, um, il gas costava 13 euro megawattora assolutamente quindi metterlo
2: a 100-150 non serve?
1: metterlo a 100-150 euro sembra francamente una presa per il sedere
2: Sì, e purtroppo le prime, eh, in conferenza stampa di presentazione di uno o due decreti salva bollette fa, perché oramai ogni mese purtroppo ce n'è uno, eh, il ministro Cingolà insieme a Draghi, avevano detto apertamente che stavano pensando a un qualcosa un po' più basso intorno agli 80 euro a ora che comunque è un qualcosa di incredibilmente alto e che non ha nessun senso ora a livello europeo i paesi del nord Europa che ricordiamo sono produttori di, eh, di gas non vogliono il cap mi verrebbe da essere volgare a me adesso ma diciamo eh, grazie voi ci fate i soldi ma le stesse anche in generale, un cap sul gas vuol dire un costo di produzione dell'energia elettrica molto alto, o meglio, giustifica un prezzo di vendita dell'energia molto alto. Però eh, ora nell'ultima settimana sia Enel che Eni si sono dichiarate disponibili, anzi molto favorevoli a un cap sul prezzo del gas, senza però specificare a che livelli. Il problema è che più alto è questo cap, più alto sarà giustificato anche il prezzo di produzione dell'energia, nascondendo in questo modo quello che sono tutti i reali, impliciti, enormi guadagni che i produttori stanno facendo. Ma non lo dico io, basti guardare i bilanci che stanno presentando tutti quanti. Come pure sul livello internazionale, eh, le grandi società stanno riuscendo a comprare a livelli molto più bassi di questo. Ad oggi le, faccio questo, uh, le do questo uh, dato esplicito, le navi indipendenti di gas, cosa significa? Non quando vai a comprare, la eh, Europe Energy va direttamente negli Stati Uniti compra una nave di gas, sapendo che potrà scaricare questo gas al terminal di Rovigo tra una settimana. Va bene, quella nave arriva, scarica e così via. Ma vi sono casi in cui le navi caricano e poi si mettono al largo delle coste europee per scaricare il gas, in attesa che si trovi un un compratore e un porto libero. Queste navi offrono il gas con il 20-25% di sconto rispetto ai prezzi proprio perché c'è un delta che viene lasciato sul mercato che è incredibilmente alto, è qua che deve intervenire il cap, perché avere navi che offrono il gas con 25% di sconto non ha nessun senso. Ha senso per il grande speculatore, per chi ha quei 100 milioni di euro pronti per comprare quel gas, ma sappiamo chi sono questi, cioè parliamo di, delle solite 15 aziende massimo a livello europeo, Quindi perché questo? Perché non introdurre un prezzo, un cap, non dico 13 euro, va benissimo, c'è una situazione di crisi, a 35? Vorrebbe dire un terzo comunque del prezzo di oggi. Solo che tanto per cambiare l'Unione Europea non riesce a mettersi d'accordo su questo, continua a fare i soliti programmi del piffero, Tanto è vero, notizia di oggi, Eni sta aprendo il conto in rubli in Russia per comprare il gas, perché ad oggi non si può fare senza il gas russo. Ma è un mese e mezzo di dibattiti, di dibattiti del Piffaro se questo conto in rubli è con, uh, contro le sanzioni oppure no. Cioè, ma un minimo di cavolo di realismo e di guardare in maniera concreta i nostri interessi. No, lo
1: no, 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 ehm, dottor Ballarina devo dire che uno si ma parlo per me, per carità, uno vale uno. Uno si immagina i mercati comunque governati da un certo rigore, eccetera, queste navi che si mettono a largo a vendere, a vendere quasi in nero, vin da dire, no? il gas. Io sorrido, ma francamente è un'immagine che dà l'idea che, diciamo... Diciamo, chi, chi, chi governa, chi comanda eh, in realtà non è poi così eh, intonso come si potrebbe credere. Se vuole
2: rincaro la dose. Abbiamo un ministro degli esteri che è un premier che ha detto giriamo, stiamo andando in Angola, in Congo, in Egitto, in Libia per trovare il gas, per, per sostituire il gas che viene dalla Russia. Con che operatori ci sono andati nel settore? Ci sono andati loro come Stato italiano dicendo guarda ci faremo garanti, ti porteremo una lista di operatori disponibili Mm. a comprare e noi come Stato saremo garanti del buon pagamento. No, sono andati con una sola azienda che si chiama Eni che la scorsa settimana presenta il bilancio con Utili Record e che nella relazione di presentazione del bilancio dice che il 2022 sarà ancora meglio grazie agli accordi che ha appena fatto in Angola e in Congo, che gli permetteranno di fare risultati record. No, ma scusa, ma quegli accordi sono stati presentati come frutto del sistema paese per avere calmerati i prezzi del gas e poter fare senza Russia. Invece l'azienda che li ha firmati sta dicendo che farà record di utili grazie a questi dati. Ma io sono Europe Energy, io non avevo problemi andare in viaggio con Di Maio in Congo a provare a trattare anche io delle partite di acquisto di gas. Sono un operatore, un operatore del settore con le stesse licenze di acquisto e vendita di Eni. Perché non mi è stato richiesto? Forse quel giorno il mio cellulare era spento, non lo so, probabilmente mi hanno cercato, quel giorno non ero disponibile. Però al di là delle battute, anche in questo aspetto cioè dov'è la trasparenza? dov'è la concretezza che bisognerebbe avere in un momento come questo viene da dire che si è preso una scusa eh, che è quella della guerra, più o meno giusta si è preso la soluzione più facile, prendo descalzi lo porto in Congo, gli faccio comprare il gas e io gli dire, vado a dire agli italiani ah, ho trovato il gas alternativo alla Russia viva l'Italia
1: sì, purtroppo Un altro punto, la la borsa di Amsterdam, ho letto anche le sue dichiarazioni, eh, viene viene concepita per eh, favorire le transizioni fisiche, non come strumento di speculazione e quindi non ha le stesse regole della borsa valori, della borsa azionaria. È anche per questo quindi che eh, ci sono certe, certe situazioni ci sono verificate certe situazioni che, che lei stesso ha riepilogato volevo chiederle, noi abbiamo ospitato giovedì scorso Marcello Minenna che è direttore dell'agenzia eh, delle Dogane e lui ha indicato un suggerimento ha detto eh, anziché fare se la rera, cioè l'agenzia che eh, stabilisce il prezzo dell'energia anziché fare riferimento alla borsa di Amsterdam e a un altro parametro che adesso non ricordo sinceramente, facesse riferimento allo scambio fisico, potrebbe eh, avvalersi proprio della gestione delle dogane che, essendo informatizzata in modo adeguato, può dare eh, conto in tempo reale dello scambio avvenuto alla frontiera e quindi avere un riferimento fisico e quindi pertanto ovviamente... Arrivare a dei prezzi eh, più compatibili anche con la realtà. Lei cosa ne pensa di questa proposta? Spero di averla spiegata in modo comprensibile, dottor Ballarin. Sì. Lei cosa ne pensa?
2: Per riassumerla con parole, è quello di dire: Ma eh, la borsa in Olanda ha delle dinamiche di mercato che è come ricordato che ho già dichiarato sono dinamiche nate per un equilibrio fisico mentre oggi sopra c'è molta speculazione finanziaria e quindi per fare un esempio banale eh, strumenti come c'è sulla borsa valore di Milano dove vengono quotate le azioni quindi la sospensione di un titolo per eccesso di rialzo o un eccesso di ribasso eh, che quindi è uno strumento che dice aspetta un attimo cosa sta succedendo sospendiamo il titolo, cerchiamo di capire cosa succede e poi lo riammettiamo. Sulla borsa di Amsterdam è uno strumento che non esiste perché non è stata proprio concepita con quell'aspetto di gestione eh, di aspetti puramente eccessivamente speculativi. La proposta è è quella di dire ma guardiamo il gas che realmente entra in Italia, dove è stato comprato e a che prezzo è stato comprato e sulla base di questo andiamo a determinare eh, il prezzo per i clienti finali mm, va bene però torniamo a monopolio cioè di fatto vuol dire lo stato padrone e, e questo come imprenditore non, non può trovarmi d'accordo in un certo senso lo stato l'ha fatto perché ha imposto questo controllo nel senso che dal momento che lo stato sta introducendo questa tass- tassazione sugli extraprofitti ha chiesto a tutti gli importatori di gas di fornire copia dei loro contratti o comunque degli elementi principali come quantità e prezzo, proprio per poi andare a dire ma guarda tu Europe Energy l'hai comprata direttamente eh, nel mare del nord pagandolo 20 euro a megawattora ed ora lo vendi a 80, ci fai 60 di margine quindi su questo extra profitto eh, devi andare a pagare la famosa tassa introdotta. Eh, su questo mi fa sorridere le penali che hanno inserito se non do copia del mio contratto, perché da 5.000 a 200.000 euro, ora spero che eventualmente sanzionino con 200.000 euro, perché non dare... Se non voglio dare un contratto sul quale guadagno 10 milioni di euro, pigliare 5 mila euro di multa, naturalmente è l'ultimo dei temi. Dall'altra parte posso dire che sono, alcuni di questi contratti sono un segreto industriale, eh, tipo i contratti pluriennali e così, di un'entità veramente alta e ad oggi se mi venisse chiesto se fossi assegnatario di un contratto di questi tipi con una, una certa leggerezza, mandarlo all'email che mi viene indicata senza sapere chi c'è dall'altra parte che lo legge e con quale delicatezza viene trattato, è un elemento che mi lascia un, un po' perplesso. Secondo me non c'è bisogno di andare lì nel momento che eh, le regole del mercato le fa proprio a rara ha la possibilità di intervenire lavorando col Ministero su alcune regole base, come fa molteplici volte, perché sembra che stiamo parlando di un elemento che Arara non non fa mai. e Invece, sulle regole di mercato, Arara fa più di 400 delibere all'anno, su meccanismi piccolini, ma anche su meccanismi che hanno impatti enormi. Quindi non capisco dove sia la difficoltà di andare contro un cap sul prezzo del gas anche a costo di prendere una posizione molto forte nei confronti dell'Unione Europea.
1: Senz'altro. Eh, dottor Ballarin, abbiamo esaurito il tempo, il tempo è veramente volato. Io la ringrazio, ricordo ancora Matteo Ballarin di Europe Energy e davvero grazie e risentirci a presto.
2: Grazie, arrivederci.
4: E' l'uomo che nasce dentro l'acqua come un uomo E' l'uomo che cresce e respira come un uomo È l'uomo che si forma, si plasma, si trasforma, impara, si arricchisce, si prepara, poi conosce la coscienza, i problemi della scienza, poi conosce anche la vita con le sue difficoltà. che si adegua, che avverte, che sente, si realizza facilmente. E presto con le cose che ha imparato si inserisce fra la gente come un uomo rispettato come un uomo che ricerca a qualunque condizione Con orgoglio disperato una qualsiasi affermazione Si tratta solo di volere.
1: Allora, siamo in diretta, oltre la pagina Radio Libertà, e abbiamo in collegamento Sergio Luciano, direttore di Economy. Parliamo un po' di questo decreto aiuti. Quanto aiuta il decreto aiuti? Se ne è occupato il direttore. E... Allora, innanzitutto lo saluto, benvenuto e grazie buongiorno. per essere qui. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E... Ah, io direi... No, volevo solo dirvi, no. direttore, dalle mie parti, sì. da dove provengo, si dice piuttosto dell'Inter è meglio il piuttosto. Se- non, non serve tradurlo, credo. Mi sembra che un po' sia questo lo spirito con il quale, dal quale partire per analizzare. Sarà un po' magari popolano, però è anche realistico, mi sembra. Sì, sono
5: d'accordo. Questo è, questo è il punto fondamentale. Non è
1: una cosa straordinaria,
5: però è, è una cosa che comunque qua e là. Agevola, no? Per esempio, andiamo terra a terra terra, il taglio delle accise sui carburanti che permettono, ci permettono in questi giorni di vedere i prezzi di benzina, gasolio e GPL sotto i 2 Euro mediamente, è stato prorogato fino all'8 luglio, quindi abbiamo alto diciamo, quasi due mesi insomma non è, non è poco no? comunque eh, per, per l'autotrasporto in particolare ma anche per tutti noi quando siamo la macchina questa è una voce pesante e quindi, bene. poi un'altra cosa diciamo, eh, abbastanza importante eh, i crediti d'imposta per gli investimenti 4.0 e per la formazione sono due voci che per le imprese sono stati molto importanti in questi anni no? Che si, si, si considerava nel, così nel paesaggio no? nel, normali e stavano per essere ridirigenati brutalmente e sono stati rifinanziati anzi mm. mh, nel caso dei crediti d'imposta per chi compra i macchinari evoluti che servono a produrre meglio e a produrre di più addirittura la, eh, sale il valore coperto al credito imposto quindi è una cosa abbastanza buona e mh, come dire dove manca se vuoi ma è inevitabile è il discorso delle bollette perché le bollette sono rincarate a volte anche più del 200% e su quello qualcosina c'è, c'è stato ma poco insomma, ecco, non, non, c'è, non, è, non è forte è un intervento non forte e poi c'è la storia dei bonus di 200 Euro che, che alla fine cioè, si calcola che vengono percepiti da 32 venga percepito da 32 milioni di italiani e quindi perché tutti quelli che hanno il, il, l'Isee fino a 35 mila euro lordi che sono 1800 euro netti al mese do, lo prendono e sono 200 euro noi, noi, noi italiani siamo abituati a questo tipo di cose perché se, se vi ricordate quando Matteo Renzi fece la legge sui 100 euro al mese per tutti mh, come dire ci fu molto dibattito però 100 euro al mese fanno 1.200 euro netti all'anno per chi aveva i stipendi più bassi e in effetti poi la cosa è come se l'avessimo assorbita nel nostro panorama economico e non, non è più così importante, quindi bisognerà vedere poi in concreto questi 200 euro che fine saranno. però che cosa dobbiamo dire? Diciamo, diciamo pure che lo spread tra, tra l'euro, tra gli BTP e, e, e i Bund tedeschi che come qualcuno sa è qualcun altro è bene ricordare indica se la, 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 l'economia italiana è sana o è in sofferenza questo benedetto indicatore è tornato attorno a 200 punti quando il governo Draghi si è insediato a 100 quindi purtroppo questo è un caso in cui quando l'indicatore sala, sale l'economia va peggio per cui eh, dobbiamo prendere atto che l'economia sta andando un po' peggio eh, non si può far finta che non ci siano eh, i problemi
1: che ci sono per cui Diciamo che è, è comunque, non sembra un decreto aiuti eh, come dire, pensato da un banchiere, è comunque un decreto che un po' apre i cordoni della borsa, poi ci sono altri, no? eh, oltre al, chiaramente al bonus eh, bolletta, ho letto c'è il, il fast track, no? le procedure semplificate. Eh, poi i mh, vabbè, sono 200 milioni, non credo siano tanti, per il fondo IPSEI, cioè per le aziende importanti per, e per i progetti di comune interesse europeo, il credito d'imposta che aiuta le, le PMI no? dal 20 al 50%, eh, per i beni strumentali, il 50-60%. cioè questi, questi, come li vedi, sono eh, come dire del de maquillage o. O sono, sono qualcosa che se poi trovasse continuità, però questo dipende dalla politica, potrebbe comunque andare verso una direzione virtuosa. Allora,
5: eh, pro- propongo una, un'altra in- indicazione.
6: Allora.
5: Uh, né, né maquillage che è un trucco, e non è giusto dire che siano trucchi, però nemmeno la premessa di niente. Perché uno dice, beh, è un po' come quando come quando uno comincia a giocare a pallone un ragazzino, adesso cioè, comincio a giocare a pallone mi alleno due volte alla settimana e poi piano piano diventerò come Ronaldo eh, no, non è affatto detto due volte alla settimana sono già un, un, una, un buon inizio è meglio che niente, però nulla implica se cominci a allenarti solo due volte alla settimana che poi passare a te, quattro, cinque, tutti i giorni e diventerai Ronaldo proprio per niente, quindi questi interventi sono stati fatti nell'ambito delle sostenibilità economiche attuali aggiungo anzi attuali e sperate perché se la situazione bellica non si rilassa la situazione economica complessiva anche italiana peggiorerà ulteriormente quindi magari dovremmo anche ridimensionare le ambizioni e sono utili nella misura limitata nella quale abbiamo visto che sono utili il resto è veramente in grima giove come dicevano i romani cioè in grima dio non, non, non sappiamo che succede non implica proprio niente anche perché non dimentichiamoci che poi ogni settimana che passa veniamo fuori nuove nuovi pensiamo soltanto alla questione dell'energia le rinnovabili, che sono indispensabili per le energie rinnovabili, sono indispensabili per poter fare a meno graduatamente degli idrocarburi, sia ai fini ecologici, sia per non doverli comprare dalla Russia, e costano un sacco di soldi. Se eh, il governo non si spiccia ad autorizzare veramente la realizzazione di nuovi impianti di rinnovabili, eh, non ce la faremo mai, né a renderci autonomi dalla Russia, né a, a, inquinando meno. Beh, inquinare meno grazie all'eolico, <susk> al solare eccetera eccetera ma fare tanti investimenti fotovoltaici significa avere come dire soldi pubblici cioè, è un bel casino ecco
1: certo ovviamente Quindi, direttore Ovviamente direttore stiamo parlando di eh, Ronaldo Nasario da Lima, quello dell'Inter, quello vero ovviamente, Eh, io sono interista. Invece eh, invece, eh, c'è un altro punto, tu critichi eh, Mario Draghi, dici è andato a trovare Biden, posizione filo-atlantista, poi abbiamo visto comunque eh, proporre anche alternative eccetera. Eh, però, dopo quando torno in Europa, eh, è per la posizione della BCE, sto parlando dell'inflazione. Tu dici: sarebbe stato giocando un po' su, sulle parole, ma nella sostanza, dici: farebbe meglio a seguire gli Stati Uniti sulla preoccupazione per l'inflazione. Perché la BCE è un po' come dire: eh, ha da passare la Cioè le cose, insomma, eh, non può piovere. Per stare nel cinema. Non può piovere per sempre, no? E invece mi sembra di capire, di percepire che tu l'inflazione la vedi invece come. Una, un, un rischio da non sottovalutare nella maniera più assoluta. Sei un po', eh, Sergio direttore: sei un po' della vecchia scuola, no? eh, quelli, quelli che hanno visto negli anni '70, io ero un ragazzo, però me lo ricordo. Eh, hanno visto eri giovane anche tu, giovanissimo anche tu, però te lo, te lo ricordi sicuramente: appunto, quando l'inflazione era davvero un problema pesantissimo. Nella, nella metà sì, degli anni 70. Effettivamente è, un po', è messo un po' meglio. Diciamo, sì, eh, sì, 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 beh, per quadro,
5: Però, però non, non è vero quello che dice la, la BCE, e cioè che sia soltanto un'inflazione da eh, caro benzina, non è caro carbone, caro energia, non è solo questo, purtroppo. Dire solo questo. È evidente che non è solo questo, e che cominciano a venire fuori tensioni strutturali su tutta un'altra serie di. Eh, filiere, filiere produttive, in particolare il, diciamo, tutto il mondo del, della componentistica avanzata, quindi i microchip, i minerali speciali, i metalli non ferrosi lavorati, particolarmente, insomma, tutta una serie di elementi che sono particolarmente richiesti. Basti pensare a quelli che servono per produrre eh, le auto elettriche, che scarseggiano ed incarano, insomma. E poi fatalmente eh, l'inflazione è anche un fenomeno imitativo. eh. Cioè chi può, se io in questo momento, non fare il giornalista possibile solo in un ristorante, e avessi la capacità e la bravura di avere la sala piena perché sono bravo e la gente viene perché gradisce venire a cena da me, e beh, io alzo i pezzi. eh. È evidente, scusa. quando, Quando prendo la macchina per andare la domenica a fare un giro fuori porta, dove prima mi bastava un 50 euro per fare il pieno, ne devo spendere 80 e che faccio? Spendo di tasca mia oppure pian piano trasferisco nel giro di un mese, rialzo il prezzo della bistecca, aumento il prezzo del tortellino e cerco di ristorarmi. faccio così ma non c'è dubbio lo fanno tutti e io non mi scandalizzerei neanche quindi l'inflazione è un'imitazione ed è partita l'inflazione. anche in Europa è un fenomeno strutturale non è vero i economisti non sono ancora d'accordo ma io sono convinto che purtroppo sia un fenomeno strutturale e in questo senso la BCE ha idee meno chiare degli americani poi siccome Draghi è un signore di cultura e relazioni americane è uh-huh. un po' in sospeso un po in sospeso tra un'interpretazione e l'altra e si barcamena è un uomo di grande esperienza non ha difficoltà a barcamena però comunque il, il quadro è questo
1: e... E, insomma, Volevo chiederti anche il rapporto con con i partiti. Che problemi può anzi, sicuramente avrà avrà imposto a Mario Draghi di eh, scavalcare degli ostacoli che come banchiere non avrebbe avuto. Come lo vedi nel futuro? Il prossimo anno. Qualcuno dice che se Dio vuole torneremo a votare, eccetera, eccetera. Qualcuno dice che adesso eh, c'è il rompete le righe, quindi eh, vediamo i movimenti di 5 Stelle Lega, eccetera. Come si troverà eh, Mario Draghi eh, che in, in sostanza resta un economista nel, nel rapportarsi alla politica? Potrebbe entrare in difficoltà. Per esempio, scusa, io ti dico la mia: per esempio, il modo in cui è andato negli Stati Uniti, qui, tutti quanti, eccolo che va là col cappello in mano in ginocchio da Baden, è come se tutta la vita, come come se noi, noi persone comuni, siamo sempre col cappello in mano rispetto a chi è più potente di noi, quindi, quelli che parlano così mi fanno anche un po' pena lo dico proprio col cuore però dopo l'abbiamo visto è andato lì e ha detto scusa Biden però magari un po' la pace un po' guarda che non ci conviene cioè, ha, ha dimostrato questa è la mia lettura io non so che non, non sono non sarò mai dalla parte di Mario non lo sono mai stato e mai lo sarò però mi ha colpito la capacità eh, di, 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 di mediazione e di proporre comunque eh, di un lavoro un lavorio politico questa è la mia interpretazione è proprio eh, eh, proprio perché ho te che la espongo, proprio per sottoporla a, a critica, ovviamente, volevo capire la tua, soprattutto volevo sentire la tua su, al riguardo.
5: Ma io sono abbastanza sicuro che la gestione Daghi sia una parentesi destinata a chiudersi, perché? Perché Mario Daghi, che ho avuto l'onore di conoscere personalmente quando era vent'anni fa, direttore al tesoro, è un uomo di grande abilità e di grande concretezza ma non è, eh, diciamo, nella sua capire, nella sua vita, non è mai stato chiamato, non si è mai tenuto chiamato dal fascino della politica diretta, cioè non ha mai avuto neanche per idea la tentazione di candidarsi. Guardate che questa cosa è un confine, una muraglia che divide in due il mondo, perché uno come Mario Draghi, che... Come dire, è nel mondo del potere ad alto livello da 40 anni a cioè 74 anni, a 35 era già direttore generale di un, di un ministero del non direttore generale del tesoro però era dirigente generale dello Stato è un signore che ha fatto una scelta di campo molto precisa, cioè si è messo a fare il super tecnico, super pagato quando era al tesoro il pagamento era relativo, perché si sa che i, i dirigenti pubblici sono ben pagati, però se sono onesti vivono comunque di stipendio, uno stipendio importante, uno stipendio ricco, però non una roba. Poi è andato a fare per parecchi anni il eh, funzionario, diciamo, l'altro vicepresidente di Goldman Sachs, Goldman che Sachs è la banca d'affari più potente del mondo, che paga moltissimo, tipo 3-4 milioni di euro all'anno. Poi è andato a fare il banchiere centrale in BCE, un milione di euro all'anno anzi prima in Banca d'Italia e poi dopo sei anni invece una milionata di euro all'anno sia qui che lì stiamo parlando quindi di un livello socio-economico altissimo che tu non puoi tenere se fai se politica non lo puoi tenere perché non lo puoi tenere perché non puoi prendere nessuno di quegli incarichi che te lo portano quel livello di, di Cassino e, eh, e allora o fai come Renzi e ti prendi le pernacchie in tutto il mondo cioè vai a fare il conferenziere dagli arabi dai sceicchi piuttosto che in Sud America e non è compatibile questa attività con una posizione di responsabilità. Renzi la fa perché in questo momento è solo parlamentare, oltre che eh, capo di un piccolo partito. Ma se fosse Presidente del Consiglio, Ministro, anche semplicemente Presidente di una regione, non la farebbe. Ora, con la storia eh, professionale e anche personale, perché ho dato qualche tratto oggettivo, ma diciamo non riservato, su le cose note, eh, su Draghi, ma vi immaginate che, che si mette a fare politica e si candida, escludiamolo. Scusiamolo nel modo più assunto perché per farsi leggere dovrebbe competere con questa sua storia, con questa sua forza, dovrebbe comunque competere con dei concorrenti eh, di livello e di estrazione completamente diversa che potrebbero anche avere un buon successo. Non è che arriva Draghi e come se fosse appunto Ronaldo in campo piuttosto che Lady Gaga. Se Draghi si candida prende un sacco di voti, però deve essere contro qualcuno che dirà. Dove eri tu quando il Monte dei Paschi di Siena ha comprato Anton Veneto per 9 miliardi di euro e poi è fallito? Quando eri governatore della Banca d'Italia? Lì lì e non hai detto niente, è un errore. Dove eri tu quando eh, il governo D'Alema ha venduto Telecom, ha lasciato che Telecom venisse comprata e è, è stato un disastro, l'azienda è andata a rotto e non hai detto niente. Cioè voglio dire un uomo che, fa, che gestisce il potrebbe alzare da 30 anni, se lo vuoi attaccare è imbarazzato la scelta. Chi glielo fa fare? Detto questo e chiudo e chiudo... La politica italiana deve riprendere il suo spazio, che ci piaccia o che non ci piaccia. Cioè, l'atteggiamento di tantissimi asseriti, autodefiniti intellettuali e politologi in questa fase della nostra storia è siccome noi italiani non siamo degni, non siamo capaci di selezionare una classe dirigente politica di livello perché vedete i leghisti, ognuno indica il suo nemico eh, come simbolo della classe politica inadeguata del nostro paese, cioè allora è meglio un supertecnico che metta tutti d'accordo che ci rappresenti nel mondo l'Italia non è mai stata così accreditata nel mondo non è vero, l'Italia di, 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 al, all'estero era molto ascoltata quando c'erano Ciampi e Prodi per un periodo incredibile a dirsi persino quando c'era Berlusconi perché con, con il Bush Junior il rapporto personale di Berlusconi era eccellente e anche con Putin che allora non sembrava a non sembrava così a tutti come oggi uno destinato a menare le mani in modo sanguinario, ci sono state anche altre fasi in cui abbiamo avuto una buona reputazione all'estero, in questo momento con Draghi, chiaramente abbiamo avuto particolarmente forte, perché Draghi è un uomo che ha lavorato in fondo ai massimi livelli, anche e soprattutto quantitativamente all'estero, tra Goldman Sachs e Banca Centrale Europea una decina d'anni. Quindi stiamo parlando di eh, una comprensibilissima e meritatissima stima. Ma questo non vuol dire che si possa sospendere la politica italiana solo perché eh, troviamo Di Maio che non ci può piacere o Salvini che non ci può piacere o che ne so, Calenda che non ci convince. Che vuol dire? Si deve tornare al voto e si candiderà chi vuole candidarsi. Draghi non vuole candidarsi. Quindi Tra un anno di calendario, perché si voterà nel maggio 2023, a più tardi, la Costituzione prevede 5 anni e poi dopo si torna a votare, se non prima magari un po' prima, secondo le vicende politiche ci confronteremo alle urne e vedremo chi è più adatto per prendersi l'eredità di un governo tecnico che sta facendo il possibile, abbiamo appena visto no? parlando del decreto aiuti, ma che però non è una soluzione stabile che il PD
6: decida di candidare
5: Draghi? Tutto è possibile, il PD non trova al proprio interno di qui al, al Maggio Rossi un candidato premier convincente. Perché Merletta lo è già stato, una degna persona, ma non è chiaramente un, un leader da, da, da Palazzo Chigi. Quindi potrebbero anche deciderlo. Perfetto, siamo contenti, vediamo che cosa, che cosa dirà Draghi di fronte alla possibilità che lo candidi il PD, con buone chance di farlo vincere, sì. però... Uh, poi magari si trova un candidato più forte dall'altra parte e perde. E Quindi tutto l'enorme prestigio che ha, se ne va a quel paese. Non so
1: se mi spiego. No, no, <ride> sei stato, stato chiarissimo. Noi allora eh, ti lasciamo libero ai tuoi impegni. Abbiamo terminato lo spazio. Io ringrazio Sergio Luciano, direttore di Economy. Eh, grazie per la tua disponibilità, per la tua chiarezza e a risentirci a presto. A presto, ciao ciao dunque andiamo verso il termine di questo secondo, secondo slot e Convenevoli formulaici e poi segui la Lega. Dunque, questa è Radio Libertà, questo è oltre la pagina, siamo nel secondo dei tre tempi. Insieme al dottor Federico Borsari, DJ, saldamente assiso su autore di comando energia tecnica. entrambi sospesi 97 metri sopra il livello del mare, fa caldo, eh, 27 eh, 27 gradi di centigradi, Sopra lo zero interni ed esterni sono già 26, Iesu uh, Maria! Qui fa caldo sul serio, io odio il caldo, ma non lo odio adesso perché sono obeso, lo odiavo anche da, da quando pesavo 50 kg in meno. È una questione. Eh, poi, anche se da vecchio, purtroppo sto scoprendo, io adoravo il freddo. Invecchiando scopro che invece lo so... No, io sì, adoravo il freddo, adesso lo soffro un po' di... più. Eh, allora, probabilmente a livello inconscio soffro il freddo perché mi ricorda il rigor mortis e mi fermo lì perché i più anziani potrebbero spaventarsi e non condividermi. 2019... Eh, Milibar la pressione 44% l'umidità l'abbraccio che okay, come sempre forte 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 alla signora Angela Carmela e Coltilde che ci seguono dal televisore Il canale 252 ma questa è una radiovisione ciò significa che se avete la smart television far TV potete anche guardarci addirittura ma potete continuare ad ascoltarci raggio dall'agido suono digitale della radio DAB e, e attraverso le applicazioni Android potete seguirci ovunque con lo smartphone, con l'iPhone, con l'iPad, con il mini pad, mini iPad, tablet, mini tablet, TV smart television. Alexa accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremmo riconoscenti, Chi si è buona Radio Libertà ha campolto anni, meditate gente, meditate. Online sul meraviglioso sito radioliberta.net e anche la pagina Facebook naturalmente. il tutto nel 28 ottavo giorno di uh, fiorire, del calendario repubblicano per tutti un lunedì. <coughs> Lunis, 16 marzo, anno domini 2022. Allora, andiamo con il Segui la Lega. Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega. Prima che la Lega segua te alla Marciana o che seguisca te alla Pellegrina, legaonline.it è il... Il sito scritto legaonline.it, molte cose si possono fare, iscrivervi alla Lega, 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno avessere la necessità di essere iscritti a PayPal, il codice fiscale, i dati, quindi verrà ricapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000 il codice è D43, di Domodosso la 4 volte matematica. 3 è il numero perfetto di 43 il 2 per 1000 per la Lega e gli appuntamenti. Dunque abbiamo. Abbiamo. Eh, allora, domani 17 di maggio 9:45 perché questo è già passato. 9:45, quindi passiamo direttamente a domani il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio lo potrete vedere e ascoltare in ora presta alle 9.40 del mattino sulla 7 la trasmissione Coffee Break e con Segui la Lega, Sufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Un minuto per i sondaggi sogno o sondaggi allora andiamo con cos'è questo? fammelo vedere eh, eh, gradimento presidente di regione, l'SVG committente SVG Zaia 72 Bonaccini 71 <ride> Federica 64 <coughs> quindi la Lega si porta a casa la medaglia d'oro e la medaglia di bronzo non è male eh, fatemi essere un po' tifoso no? De Luca hey, e Luca. questi <ride> personaggi 55 Cirio Piemonte 49 Occhiuto Calabria 45 Totti 44 Acquaroli Marche 44 Fontana Lombardia 43 Gianni 42 Marsilio 36 Zingaretti 35 Tesei Umbria 35 Emiliano 33 Musupe, Musumeci 31, Solinas 28 e Bardi 27. Vedo che eh, Zingaretti continua un po' a, fa- a fatica. E Poi abbiamo Istat, protezione delle donne. Dunque, forti differenze al nord si concentra la quota maggiore di case rifugio 70,2%, 257% in valore assoluto, a sud invece 41,7%, eh, 146%. Chiudiamo questo dato Istat e se ce la faccio, se ho un minuto potrei farcela, un minuto solo. Eh, Termometro politico, eh, Fratelli d'Italia 22, 21,7 per il PD, 17,8 per la Lega, 13,3 5 stelle, 7,7 Forza Italia, Calenda 4,2 e Renzi Eh, 2,5. Veloci, 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 Draghi, Draghi, dai, la, la, la. Eh, l'appoggio a Draghi, il sostegno, il consenso 41,1 lo appoggia mentre il 48,3 no, eh, quindi non è così amato. Eh? Eh, il rapporto tra Italia e Stati Uniti, partner privilegiato 6,8, Eh, rapporto equilibrato 21,7 siamo subordinati per il 36% siamo una colonia per il Eh, 34,3 dunque eh, è 11,30 dai allora fermiamoci gli altri vedo se il facente può leggerli eh, prima di sentire Carlo Lottieri
0: scegli la Lega dai forza alle tue battaglie nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43 è semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La radio è sempre di più ovunque.
1: Friggette di Ornet Coleman, siamo veramente ai massimi livelli. <coughs> Sondaggi. <coughs> I Broncos. Papa Francesco sull'invasione russa ha detto, non so se è stata provocata, ma facilitata, forse sì, dall'abbaiare della Nato. Alle porte della Russia è d'accordo, non sono d'accordo, Nato e Occidente non hanno fatto nulla per provocare o facilitare questa guerra, lo penso a 19,1%. Non sono d'accordo anche se è vero che la Nato si stava spend- espandendo troppo, 15,6. Sì, la Nato ha delle responsabilità come la Russia, ma ora non ha importanza, bisogna solo cercare la pace, 28,5. Sì, la Nato e l'Occidente lavorano da anni per provocare questa guerra ed è per questo che boicottano qualsiasi tentativo di pace, 35,3. Torniamo alla condivisione. Abbiamo eh, allora secondo lei l'Unione Europea sto sempre leggendo i sondaggi di termometro politico L'Unione Europea si impegna abbastanza per favorire la pace in Ucraina? Sì, anche troppo. Con Putin la diplomazia non funziona, deve essere sconfitta sul campo, la pensa il 7,3. Abbastanza ci sono state telefonate e incontri tra leader europei e Putin, ma quest'ultimo rifiuta di fermare l'invasione 19,9. Solo in parte è stato troppo titubante a causa delle divisioni interne, deve parlare con una voce sola e promuovere i negoziati per il 19,4. No, perché l'Unione Europea è troppo succube degli Stati Uniti che vogliono una prosecuzione della guerra deve mediare anche sfidando le posizioni americane per il 52,2 togliamo, perfetto e poi l'ultimo, eh, l'ultimo sondaggio del giorno, sempre termometro politico. In alcuni luoghi al chiuso, come negozi e supermercati, non è più obbligatorio portare la mascherina. Lei la indossa lo stesso? Sì, sempre. Preferisco continuare a proteggermi dal COVID: il 38,2. Dipende dalle occasioni, a volte la tolgo, a volte se c'è più folla la indosso, il 31,8%. No, con la caduta dell'obbligo ho smesso di indossarla dove non è obbligatorio, 12,4%. No, non la metto e penso che l'abolizione dell'obbligo sia arrivata troppo tardi, 17% non è sicuramente di vostro interesse ma mi piace condividere la mia posizione continuerò a portarla sempre primo perché è favoloso farvi le boccacce quando vi incrocio per strada secondo perché è odioso mostrare la mia faccia quelli che mostrano la faccia non mi piacciono e terzo un mangiatore di aglio come il sottoscritto grazie alla mascherina riesce ad avere vita sociale perché prima potevo mangiare l'aglio solo il sabato e la domenica quando, quando non avevo rapporti con... Il, con Rapporti peraltro indesiderati con il resto, ma necessari con il resto del mondo. Così, io mangio aglio, vengo qua e il dottor Borsari, quando parla con me, non deve sopportare degli aliti, francamente, delle fiatelle, francamente insopportabili. Sto scherzando, ma adesso invece andiamo a parlare di cose serie, di un tema che è finito un po' dietro la lavagna, un po' dimenticato, però in realtà è sempre lì. eh, vale a dire la questione meridionale, la cassa del mezzogiorno, gli sprechi eh, e tutto quello che noi sappiamo, qui a Radio Libertà lo sappiamo e e balza diciamo l'ordine del giorno questo tema perché Mario Draghi eh, nei giorni scorsi era era al sud e ha rilasciato una dichiarazione, ha detto che eh, sull'economia del Sud ci sono pigri pregiudizi in realtà ci sono numeri che non sono pigri, non sono pregiudiziali ma sono reali e ne ne parliamo con eh, Carlo Lottieri che è docente di filosofia del diritto eh, fa parte dell'istituto Bruno Leoni, insomma è un nostro caro vecchio amico non vecchio, nel senso che è da anni è sempre ospite alla nostra, per la nostra emittente. Professore, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
6: Ciao, grazie. Buona giornata. Non puoi anche dire vecchio, perché il tempo passa. Quindi... L'alternativa a diventare vecchio è peggiore. Per tutta,
1: quindi... eh, però, Carlo, per quello che ti conosco, tu sei, sì, a, a sì. differenza mia, tu sei giovane dentro e quindi non sarai mai vecchio io credo di essere vecchio da 30 anni tu non lo sarai neanche fra 30 allora però a parte le le ceglie questo questo modo perché è preoccupante anche il tuo articolo riepiloga c'è anche la citazione di morire di aiuti fallimenti delle politiche per il sud che è un libro di De Blasio e Accetture c'è la dichiarazione del presidente delle delle camere del lavoro dei consulenti del lavoro ma c'è soprattutto il fatto che il 40% del PNRR è destinato al Sud e abbiamo paura francamente di rivedere quello che abbiamo già visto cioè soprattutto questo i finanziamenti a pioggia hanno fatto il male del sud perché poi lo, lo dimostri anche tu nel tuo articolo uscito sabato sul giornale lo dimostri. la disoccupazione addirittura è, il tasso di occupazione è quasi metà di quello del nord est il potere d'acquisto di molti, di molti stati del, dell'est Europa ha superato quello del sud a Ragusa eh, lo stipendio è un terzo di quello di, di Bolzano e siamo comunque in area statuto speciale quindi vuol dire che tutti questi soldi hanno fatto solo il male del sud questo è un problema e e c'è questo approccio di Draghi che non ti tranquillizza
6: sì è così, lasciami partire da una premessa perché Draghi dice abbiamo a che fare con dei pregiudizi (ride) bene, eh, Draghi dovrebbe sapere perché è una persona come dire certamente colta e di mondo che i pregiudizi hanno sempre un'origine ben precisa, cioè i pregiudizi nascono dall'esperienza nascono dalla storia eh, poi possiamo fare un cattivo uso dei pregiudizi quando creiamo una sorta di stereotipo, cioè attribuiamo a tutti coloro in un certo mondo certe caratteristiche, però è ovvio che il pregiudizio va spiegato, va compreso. E come mai c'è un pregiudizio oggi nei riguardi delle politiche del mezzogiorno? No, per una ragione semplice, perché veniamo da 70 anni di politiche che hanno fatto solo il male del mezzogiorno. Con la complicità di tutti, attenzione, eh, con la complicità delle grandi imprese, con la complicità del nord che ha sempre accettato tutto questo, con la complicità naturalmente anche della classe politica meridionale che ha sempre spinto questa strada. E Quindi quello che è particolarmente preoccupante è il fatto che in una situazione di questo tipo, tra disastro economico, perché stiamo andando verso la staccuazione, cioè crisi economica più inflazione, eh, Draghi Bello Bello se ne va al su, deve annunciare altri finanziamenti, ma in generale è tutta la logica del PNRR, che è una logica valorda, perché tu prima evocavi questo strumento dei decenni passati che è la caccia del mezzogiorno. Ebbene il guaio è che l'intera Italia è diventato un immenso mezzogiorno e fondamentalmente questi cioè, fondi al PNRR, che non a caso vedono l'Italia in testa, che è cioè il primo destinatario. Sono una reinvenzione su scala europea della cassa del Mezzogiorno che ha devastato il sud e ora ci apprestiamo a devastare l'intero paese. Ma è ovvio che la parte più debole, la parte che ha meno bisogno di aiuti, che ha più bisogno di libertà, che ha più bisogno di regole giuste, che ha più bisogno di meno tasse, non da più soldi, ma meno tasse e una liberalizzazione del mercato del lavoro è proprio il sud il sud a cui si continua ovviamente e giustamente a migrare perché lì non si riesce a fare impresa, non si riesce a lavorare non si riesce a trovare opportunità
1: Se ti facessi l'obiezione eh, beh tutto sommato però un certo meccanismo, il piano Marshall aiutò l'Italia nel secondo dopoguerra adesso usciamo da due anni problematici con il covid e dal problema dalle problematiche derivanti dalla situazione in Ucraina e, se, e quindi ti, ti domandassi non pensi che sia comunque una strada eh, percorsa per, per mancanza anche di alternative
6: quindi, il piano Marshall fu innanzitutto una straordinaria opera propagandistica ricordiamocela questa sono passati tanti decenni non è questione di essere anti americani ma c- è una straordinaria operazione propagandistica non ha fatto per nulla il bene dell'Italia. L'Italia è uscita dalla situazione disastrosa del 1945, della guerra e poi anche il fascismo ha tenuto l'economia con l'autarchia in condizioni molto ristrette. È venuta fuori perché la gente si è rimboccata le maniche. Cioè, pensammo davvero che nel 1945, nel 1946, nel 1947 ci fossero imprenditori italiani che andavano a compilare moduli per avere finanziamenti, eh, finanziamenti a fondo perduto. Ma non è così. Eh, eh, quella è un'operazione propagandistica si può discutere se è fatto bene o male se è fatto male come un intervento dall'esterno ma in ogni caso fu irrilevante rispetto a quello che è successo nei primi 30 anni dopo guerra quelli che i francesi chiamano i magnifici 30 perché non solo in Italia ma anche in altri paesi hanno visto le economie crescere ma quelle economie sono cresciute perché sono state liberalizzate figure come Roepke, come Inaudi in Italia e in Germania hanno dato dei contributi era soprattutto grazie ai consigli di Reutche, in Germania hanno dato come dire un, delle basi economiche nuove per cui hanno detto alla gente a lavorare noi vi cacceremo poco vi regoleremo poco datevi da fare rispondete alle, ai bisogni della gente adattatevi alle nuove situazioni ed è quello che è successo abbiamo visto delle imprese nascendo a racconto solo questa piccola cosa il primo datore di lavoro era un uomo veneto di oltre 80 anni, quando l'ho conosciuto io, che nel 1945 ha aperto un'aziendina con 5 persone, poteva stipendiarli per 6 mesi, se la cosa funzionava bene, ok, se no, no
3: dovevano tutti andare
6: a casa, e quando l'ha venduta negli anni '70 era a Selettra con 7000 dipendenti. Pensiamo che sia possibile oggi per un giovane fare la stessa cosa? Assolutamente no! Ma perché mancano le condizioni di base. Allora, invece che dare soldi di Stato che prendi da una tasca e metti in un'altra, tu come si fa a fare come dire, economia, prendendo i soldi da qualcuno e dandogli in un altro, eh, bisogna creare le condizioni di base per cui in questo paese sia facile lavorare, vengano capitali, vengano imprese, invece che andarsene quelle che nascono qua.
1: E questo è un, un dato di fatto. Ma allora. Eh sinceramente Carlo pensi comunque che nonostante insomma le posizioni tue che per quello che vale anche la mia, no? cioè nostra, insomma, di critica, eccetera. Nonostante ci sia un po' diffusa una posizione critica nei confronti di questo atteggiamento economico, eh, di, di fondi a pioggia, pensi che sia comunque ineluttabile. Cioè, stavo pensando anche, un'altra, un'altra considerazione, che quanto tu abbia ragione è stato dimostrato dal reddito di cittadinanza, che non ha fatto altro che aumentare la disoccupazione al sud e il disagio.
6: Certo, uh, ti do una piccola notizia, <ride> curiosa ma interessante. Ieri c'è la professoressa referendum in Canton Picino, c'è cioè quel pezzo di Lombardia che ha avuto la fortuna, <ride> la storia, eccetera, di rimanere in Svizzera, in cui si è votato di porre dei... Di, si è confermato, meglio, scusa perché era una votazione che avrebbe cancellato una certa regola, e di garantire, di mantenere delle regole molto severe a tutela del contribuente e a tutela dei buoni conti pubblici. No? Cioè perché il Canton Ticino tutti i giorni riceve 75.000 italiani trasfrontalieri che vivono di qua, Tra Como, Varese, eccetera, vanno di là, ma perché hanno i conti in ordine? Perché non c'è questo meccanismo di aiuti. E dov'è la differenza allora tra là e qua, la società civile? Perché questo è il dato di fondo. cioè noi abbiamo una situazione economica ridicola. Riteniamo appunto che il denaro sia un po' come la manna dal cielo quando si arriva, no? Che bello, eccetera, e non ci rendiamo conto che solo limitando la spesa pubblica, l'intervento pubblico, i posti pubblici inutili e quindi tenendo sotto controllo i conti dei vari, delle varie giurisdizioni si può dare un futuro ai nostri figli. Ma la differenza fondamentale è che là sono 320.000 persone in vicino, si governano da soli, devono dare i conti, come fosse una famiglia come fosse un'impresa, devono stare attenti a non sforare, a non spendere male, a gestire al meglio le attività che sono affidate all'ente pubblico, mentre da noi non soltanto abbiamo a che fare con un'Italia di 60 milioni di tanti, totalmente responsabilizzati, ma ormai addirittura siamo il nuovo mezzogiorno di un'Europa di centinaia di milioni di persone che a livello centrale, facciamo un esempio recente… Compra, ad esempio, i vaccini senza sapere quanto è contratto ha più fatti, non sappiamo nulla, quanto è stato speso, quanto è stato sprecato. Si parla di 70 milioni di vaccini buttati via in Germania, no? inutilizzati. Tant'è vero che lui introdurre l'obbligo oltre i 60 anni semplicemente per smaltirli, non per ragioni. Allora, capisci che la logica italiana, ma in generale europea, è la logica di una crescente deresponsabilizzazione siamo ormai delle formiche in entità sempre più vaste quando invece se vogliamo offrire un futuro all'inizio e ai nostri figli e ai nostri nipoti dovremmo responsabilizzare localizzare il potere sì che ogni realtà che tenga in piedi da sola il sud ha uno straordinario esempio a pochi passi, che si chiama Malta gli amici siciliani favorevoli all'autodeterminazione della Sicilia, all'autogoverno contrario al governo di Roma guardano costantemente Malta e dicono ma come Malta era uno scoglio senza opportunità, senza risorse adesso sta crescendo molto più di noi, ci trovano in condizioni molto migliori quindi o si va verso un autogoverno locale forte la capacità di amministrarsi di gestire da tutti i propri soldi oppure si diventerà non solo al sud come già è successo ma in tutta l'Italia una landa isolata come dire di <coughs> abitata da terroristi che si aspettano appunto gli aiuti dallo Stato Malta. Quella si chiama decivilizzazione.
1: Certamente è un po' a margine la mia no. Io sono un immigrato, devo dire che si sente spesso parlare di Lombardo-Veneto. Secondo me invece eh, mi sono sempre chiesto perché la Lombardia non sia diventata uno Stato a sé con la Svizzera, perché i Lombardi, secondo me, i, i Lombardi e poi il Piemonte orientale, il Verbano. Hanno una peculiarità che non, che non è. Eh, dicono Lombardo-Veneto. No, i Veneti sono completamente un'altra cosa. Ci sarebbe da domandarsi come. perché voi Lombardi, Carlo, non, eh, non, non vi siete fatti insieme alla Svizzera? Perché secondo me eh, c'è cioè, quel modo di affrontare, quel, quel pragmatismo anche quell'ordine mentale di capire che, attraverso, che le regole non sono solo da subire in quanto tali ma sono il percorso necessario per arrivare al meglio, alla miglior condizione possibile per esempio no? io sono mezzo Veneto mezzo Frumano. noi siamo anche un po' le... i Veneti sono levantini, sono furbi sono furbastri, sono gran lavoratori per carità, ma abbiamo una mentalità completamente diversa e anche il vostro cattolicesimo no? eh, secondo me mi sto, mi sto espandendo troppo eh, però anche il vostro rapporto con la fede e con la religione è molto diverso noi lo abbiamo subito nel Triveneto siamo bestemmiatori perché eh, siamo stati perseguitati veramente dalla, dalla, dalla Santa inquisizione, ci sono fior di processi, qui non ce n'è altrettanti. Mi sono sempre chiesto Carlo come mai la Lombardia non abbia fatto questa scelta, ci mettiamo insieme alla Svizzera e facciamo un bello stato centrale del centro dell'Europa di quelli però forti e, e davvero e, imbattibili. La formula Lombardo-Veneto viene da ragioni
6: occasionali storiche perché a un certo punto cioè, Ovviamente dopo il congresso di Vienna eh, queste due regioni italiane finiscono eh, all'interno dell'impero asburgico e quindi nasce questa formula col vicere del, del Lombardo-Veneto. Però hai eh, ragione, sono due di realtà diverse, ma in realtà sono tante in realtà, io in particolare sono un bresciano che sta a Venezia, adesso quindi da un lato mm. ora radici nella, nella Serenissima, perché come sai bene, Crema, Bergamo e Brescia erano con Venezia. e quindi c'è, differenza, eh, però insomma, mi riconosco in tutti questi eh, mondi diversi. Che sono... Allora, i Veneti hanno molto, un senso fortissimo dell'identità che i Lombardi non hanno. La Lombardia è una regione che immane, la vera Lombardia è il Milanisato, io dico, cioè è tutto ciò che gravita attorno a Milano, come giustamente dicevi. Il Verbano, ad esempio, è tipicamente milanese, il milanesato, è stato per le amministrative, è stato al a Abbia della frontiera con, con Piemonte. Ma... E, però in Indio diceva una cosa straordinaria dei lombardi, cioè in definitiva dei milanesi, comaschi, pavesi, varie cose, e cioè che non hanno sensibilità politica. Eh, non hanno Questo riguarda anche la, la loro storia, cioè una storia di, essenzialmente di lavoro, di imprese, ma non di capacità di gestire le, i propri affari i francesi, con gli spagnoli, con gli austriaci, e così via, dove invece in Veneto c'è una forte identità legata essenzialmente al ruolo che Veneto ha avuto, cioè comune medievale straordinario che conquista i mari e poi anche si spande nell'entroterra. Quindi sono realtà diverse. Il Ticino è rimasto di là semplicemente a seguito di una guerra all'inizio del Cinquecento, quando i miliziani sono confitti marignano, ma si tengono in qualche modo in Ticino. E, e rinunciano alla conquista di Milano alla penetrazione, e la Lombardia non ha mai deciso di sé questo è un altro dato interessante il bambino ricordo le, le varie gite che si facevano e la vecchia battuta tipicamente lombarda che dice facciamo una cosa attacchiamo la Svizzera ci facciamo invadere e poi ci arrendiamo subito questa è una vecchia battuta che circola da sempre in Lombardia ma cosa dice? dice di un'insoddisfazione profonda nei riguardi delle istituzioni attuali, come di quelle passate per la verità, di una voglia di darsi funzioni proprie, di governarsi da sé, ma dell'assoluta incapacità politica, come diceva di fare altro che. Tantissime iniziative politiche sono venute da Milano, no? in tutto questo secolo e mezzo, dal fascismo. Questa è una marcia su Roma, non caso, è una marcia che va da Milano, a caso, a Roma. E il fascismo nasce a Milano, no? si sì, è però tutto nasce in qualche modo in logiche nazionali e, e, contro, e contro la capacità dei lombardi di prendere in mano il destino. Io sono molto pessimista su, sulle prospettive di questo paese, anche perché non c'è un vero dibattito su questi Sono pochissime le persone, sono pochissimi i gruppi che reclamano le libertà locali, che rivendicano il diritto per i comuni, per le regioni, di governarsi da sé, e... mentre qualche decennio fa c'era un modello svizzero insomma, che era apprezzato in Italia, c'era di ma potremmo immaginare no, di ripensarsi su della Svizzera che è molto efficiente, funzionante, civile, oggi tutto questo non c'è più, c'è questo mito, come dire, di un'Europa che appunto dovrebbe aiutarci costantemente, comprare i nostri titoli di Stato, eh, finanziarci di fronte a le emergenza. E poi questo dato è cruciale, siamo in un'emergenza costante, no? non mm. siamo ancora usciti dall'emergenza Covid, siamo già nell'emergenza guerra, una guerra che non lontana dal massimo che abbiamo deciso che sia comunque sufficiente per proclamare lo stato di emergenza e che già in prospettiva l'emergenza di riscaldamento globale gli emergenti in emergenza sono sempre governati da qualcuno che ha una debole legittimità popolare una debolissima legittimità democratica ma insomma le cose vanno avanti così e non ci sono grandi alternative.
1: Purtroppo, Carlo, siamo arrivati al termine, abbiamo esaurito lo spazio. Grazie al professor Carlo eh, Locchieri, a risentirci presto.
6: Grazie davvero per e buona giornata.
1: Un minuto per i genitriaci del 28 ottavo giorno di Fiorina, mezzo del calendario repubblicano, lunedì, lunedì 16 di maggio, anno domini 2022, Ugo Lamalfa. Ah, nel 1929, eh, il 16 maggio, per la prima volta si assegnarono gli Oscar. Il grande Henry Fonda, tre nomination, un Oscar eh, di origine genovesi, pensate un po'. Il grandissimo Mario Monicelli, i soliti gnoti, i nuovi mostri, eh, disse «Solo gli stronzi muoiono». Liberace, un'icona gay di origine italiana, Lamberto Secchi che rivoluzionò il il giornale italiano con, con Panorama poi, fantastico, se un uomo preferisce cena a lume di candela, a birra e partita di calcio in tv, forse è vero amore ma non vero uomo, disse Vujadin Boskov, eh, serbo che venne anche selezionato eh, in una squadra del resto del mondo perché fu anche un grande giocatore. I gufi, Gianni Magni, eh, Massimo Moratti, il triplete, Robert Flippe, King Crimson, la musica e il vino che riempie il calice del silenzio. Garella, Verona Napoli, Debra Winger, ufficiale gentiluomo, 3 nomination 0 Oscar, il grande cocomero di Francesca Archibugi, Rosario Fiorello, non dimenticate che sono cintura nera di karaoke, e la grande Gabriella, Sabat, Gabriella Sabatini, tennista di qualche anno fa, stop, grazie. A Federico Bossari, dottor DJ, saldamente sulla torre di comando di energia tecnica. Grazie a voi per aver scelto anche oggi, oltre la pagina, di Radio Libertà. Buon proseguimento.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.